0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam. Y antes que nada quiero darles miles y millones de gracias a todas las personas que se han dedicado tiempo a escuchar capítulos pasados, de estar aquí una vez más y de escribirme cosas bonitas. Qué gozada y qué regalo más grande. Si eres nuevo, bienvenido. Gracias por regalarme un ratito de tu día para escucharme. Espero que algo de lo que digamos en los próximos minutos se quede en tu mente y en tu corazón y te ayude un poquito a mejorar tu día. Hoy tenemos una súper invitada. Tenemos a Luch Po. Es la mente maestra atrás de una cuenta que se llama La Lavandería. Algunos de ustedes ya la han de seguir. Y si no, ahorita revisen, se los juro, les va a encantar. Bienvenida, Luch. Hola,
1: ¿cómo están todos? Qué cool que me invito a cama aquí a Redefine. Estoy muy emocionada
0: de estar aquí. Pues bueno, Luch, para los que no te conocen, preséntate un poquito, dime quién eres. O sea, un poquito más de tu esencia.
1: Ok, pues así lo básico, me llamo Lucía, eh, vivo en la Ciudad de México y tengo 22 años y pues como muchas mujeres de la Ciudad de México, siempre he vivido como alrededor de una sociedad en donde pues la presión ante como el físico y el cuerpo ha estado como muy presente en toda mi vida, entonces como que durante toda mi vida le puse muchísimo peso a eso, estando en millones de dietas, preocupándome, haciendo muchísimo ejercicio, dejando de comer cosas, este, privándome de otras y tal. Y así decidí abrir una cuenta de Instagram, porque creo que mucho también cuando estaba como en mis peores momentos de estrés ante el físico, me metía a las redes sociales y me comparaba con las personas. Y pues me hubiera gustado que hubiera como una cuenta que me dijera como no pasa nada, relájate, disfruta, o sea, entonces como que pues salió la idea de la lavandería, que es justo este espacio para limpiar los pensamientos y tener como nada más pensamientos limpios. Y porque mucha gente me pregunta, ¿no? Que por qué la lavandería. Pero pues justo un aquí un chiste así como de limpiar la mente. Y pues surgió la lavandería para todos aquellos que necesitan como este apoyo de decir no te compares, este, deja de privarte cosas y demás. Y pues nada, ha crecido mucho, lo abrí en mayo de, del, 2021, del 2021
0: de este año, y pues
1: nada, aquí estamos.
0: ¿Sabes qué? Me encanta lo que compartes porque justo creo que es algo que, sobre todo las mujeres de más o menos nuestra edad, es algo que pasamos, ¿no? O sea, todas muchas veces sin querer, queriendo a lo mejor ni siquiera por cosa nuestra, ¿no? Como por comentarios de nuestros papás, de nuestros amigos, tendemos a esta comparación entre nuestras amigas, o sea, ni siquiera ya al grado tan grande que te lo pintan ahora, que es como, no, pues con la tele, con las revistas con Instagram, con influencers porque también lo haces con tus amigas y muchas veces es hasta incontrolable entonces creo que cuando cuando de repente te empiezan a llegar estos mensajes, obviamente cuando tú empiezas a seguir este tipo de cuentas y te empiezan a llegar es cuando te das cuenta que, que no estás solo y que no eres el único que lo está pasando
1: claro, o sea... Obviamente no, no nada más es con otras personas, empieza en tu círculo social, con tus amigas, en tu familia, en tu casa, o sea, y yo realmente, pues de mis, fam o sea, de mis dos familias, soy la más chiquita, entonces como que siempre crecí con gente más grande, y claro que mis primas, eh, yo las veía y estaban a dieta desde pues muy temprana edad, y claro que yo decía, yo tengo que estar a dieta como ellas, o sea, yo tengo que entrar como en ese cajón y tengo que pertenecer a mi familia y también, no sé, o sea, en mi, en mi casa, muchas veces la comida era una recompensa, ¿no? Como, hiciste bien, entonces puedes un chocolate, hiciste no sé qué, entonces puedes, es como que yo solita empecé a atribuirle como a la comida como buena o mala por mis acciones. Ah, me porte bien, entonces me doy esto. Ah, me porte mal, entonces no me merezco esto y entonces tengo que hacer un buen ejercicio. O sea, como que Empecé a generar realmente una relación con la comida buena y mala y lo que podía y lo que no podía. Y también, pues, o sea, eso no, no solo venía desde afuera de mi casa, venía desde adentro, ¿no? Y como que, pues, o sea, no es que culpe a mis papás, pero pues es a lo que a ellos les enseñaron y pues como que así ha sido como un ciclo, ¿sabes? Como que no, no para. Igual tengo una hermana más grande. Igual, o sea, ella empezaba a ponerse a dieta... Y yo decía, no, o sea, yo tengo que estar a dieta porque entonces, o sea, si yo empiezo desde ahorita, cuando llegue como a su edad ya voy a estar bien, o sea, como que, y no, no hay nadie que te dice, oye niña, o sea, no tienes, o sea, no tienes ni grasa en el cuerpo, no era ni una niña, ni una como mujer, o sea, no me había ni desarrollado ya estaba a dieta, ¿sabes? Como que eso es lo que más me trauma, porque obviamente desencadenó muchísimos problemas hormonales a raíz de eso.
0: Claro, y creo que ahí es donde entra lo peligroso. A mí también me pasó lo mismo, que tú solito empiezas a, a poner tus propias reglas en base a lo que tú crees. Entonces, son cosas que pasando el tiempo volteas para atrás y ya no tienen sentido y en el momento no te das cuenta justo de la gravedad. O sea, como que obviamente no es algo repentino, o sea, no te empiezas a sentir mal al segundo día que empiezas a tener este tipo de conductas. Es a los seis meses, a los ocho meses, al año, cuando ya puede ser hasta irreparable. Entonces, creo que ahí justo entra mucho el tema de alimentación intuitiva, que me encanta, que es mucho de lo que compartes, porque justo es ese, pues a ver, como niñas chiquitas o pubertas, lo que sea, sin tener justo esa información nutricional, empezamos a juzgar y a catalogar alimentos, conductas que decimos, estoy súper healthy, está haciendo cosas súper bien, y wow, cardio en ayunas, mil calorías, wow, 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 y no te enteras realmente la gravedad, o sea. Yo llegué a un punto que me iba a hacer comando en ayunas y me daba una taquicardia que me tenía que sentar, pero yo decía, no, es que es por el café que me tomé. Pues claro, o sea, dormía cuatro horas, me choteaba un litro de café, aguantaba una clase con pues, el corazón a todo lo que da, que gracias a Dios pues nunca fue que me desmayara o lo que sea, pero nunca sabes a un futuro lo que puedes provocar. Claro, o sea, yo, claro que... Dentro de mi
1: vida hice muchísimas dietas, o sea, subí, bajé de peso y todo, y todo, todo empezó porque empecé a subir muchísimo de peso en como a los 15 años, muchísimo, muchísimo, y toda mi vida había sido como muy delgada, entonces cuando no me entraba mi ropa, pues me empecé como a, no, no fue a los 15, fue un poco más grande, fue como a los 17 por ahí. Entonces, como que no me entraba mi ropa, ¿no? Y justo era como en este punto donde había muchísima presión en prepa, como de tienes que ser la más flaca, la graduación, tienes que... Entonces, me empecé a estresar muchísimo porque decía, es que no he cambiado mi alimentación y estoy engordando muchísimo. Entonces, fui al doctor y me detectaron hipotiroidismo. Como que ahí me dijeron como, uy, no, pues el hipotiroidismo nunca vas a poder bajar de peso, se te va a caer el pelo, no vas a poder hacer mil cosas. O sea, como que me empezaron a meter muchísimo miedo. Y pues desde ahí dije como, ok, entonces a dejar de comer. Entonces, pues literal me despertaba igual, dormía como cuatro horas, me iba a hacer ejercicio, iba, hacía fasting, entonces comía hasta las tres de la tarde y me despertaba a las cinco de la mañana. Entonces, estaba todo ese tiempo, ya había hecho ejercicio, ya había ido a la escuela y todo y no había comido nada. Y luego comía de que nada más un pollo y una ensalada. O sea, como que cero carbohidratos, me privé de muchísimas cosas, este, como que estaba obviamente un desbalance hormonal, este, a la fecha todavía no me baja y no, me, no he tenido mi periodo en dos años y como que he estado como en procesos de recuperar y ahorita ya me estoy tratando y todo, pero claro que fue por una descompensación hormonal en donde pues le dejé de dar a mi cuerpo grasa, comida, o sea, lo exigí de más, entonces como que es también como muy peligroso, como dicen, como ya tienes acceso a todo, ¿no? El, el del internet. Y sí, o sea, puedes ver todas las dietas posibles y te pueden decir como mil cosas, pero qué es real y qué es malo y todo esto de los carbohidratos engordan y no comas después de tal hora. Este, o sea, como que hay muchísima información, pero como niña chiquita que nada más quieres enflacar, agarras todo, ¿no? Así como que anotas todo y dices, voy a hacer esto y esto y esto y esto y como que causa muchísimos problemas. Y a mí lo que más me impacta de todo es que o sea, mucha gente dice como, ay, yo nunca te vi en los huesos para que tuvieras un trastorno alimenticio, ¿no? Y es como, no necesito estar en los huesos, o sea, no necesitamos estar en el extremo para que realmente deje de comer. Este, me hice vomitar varias veces. Este, también hay uno que se llama como ordonxia o algo así, que es que te da miedo no comer comida saludable. O sea, hay muchísimos y como que nada más es la anorexia y la bulimia los que tienen como detectada la sociedad, y si no tienes esos dos y estás como en el extremo, entonces no lo tienes y eres una exagerada, cuando creo que ahorita muchísima gente los
0: padece y no muchos son como para como detectarlo ¿sabes? Sí, y sabes que también creo que también la mala información que tenemos o la desinformación que tenemos, ¿no? Creemos que, por ejemplo, la bulimia es, ah, comí y lo vomito, pero no, al final también una bulimia puede ser relaxarte, hacer cuatro horas de ejercicio, o sea, el el no es saber realmente todos los tipos que existen y que probablemente todos hemos pasado por alguno y neta ni nos pasa por aquí, es fuertísimo. Y más porque justo todos tenemos ese deseo, ¿no? Y justo lo que yo pensaba mucho con el ejercicio es que muchas veces esas conductas se pueden comparar mucho con cosas que la gente te aplaude. O sea, que te digan, wow que aguantas tres clases seguidas, wow que no rompes la dieta ningún día, wow que, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que a ti la mente te hace creerte que estás bien, porque la demás gente te lo está aplaudiendo sin saber realmente que ok, tú me estás viendo que te subí mi Apple Watch con 1200 calorías a las 9 en la mañana, pero no sabes que anoche no dormí, que anoche me volví loca y bajé a la cocina a las 4 de la mañana y abrí todos los chetos que había y me los tomí, sabes o que literal estás tan enojado que con cualquier cosita que te pase ya le la madre a mi mundo, ¿sabes? O sea, como que justo esas son las dos partes de las redes sociales que sí tú enseñas lo que quieres que la gente vea y te lo aplauden, y justo ahí es donde tu mente solita se lo empieza a creer y, y te das cuenta que por más mal que te sientas porque sí te sientes de la fregada algo te sigues haciendo tener ese tipo de conductas y cuando te empiezas a tratar o te empiezas a dar cuenta de este tipo de conductas también te das cuenta lo poderosa que es la mente
1: claro Además, también, pues, lo mismo que dices, ¿no? O sea, se vuelve adictivo. O sea, cuando la gente te empieza a decir, ¿qué es, te estás haciendo? Oye, no manches, te ves súper bien, O sea, dices como, no quiero regresar al cuerpo que tenía antes. O sea, implica que había algo mal, si sí, ahorita me veo tan bien y tan guapa y todo el mundo me lo aplaude, o sea... Pues, entonces, empiezamos a generar como gordofobia de decir, no quiero, ¿sabes? No, no quiero estar así, no quiero... O sea, y como que... Yo no puedo hablar de gordofobia, o sea, que, que experimenté gordofobia porque nunca estuve como en un peso en el que me pasó. Que le ponemos atribuciones como súper malas. Y vivimos en una sociedad que es así. Entonces, como que eso me empezó a generar muchísimo, muchísimo estrés. Y justo en la lavandería promovo mucho el comer intuitivo, que me costó muchísimo trabajo al principio y es un tipo de alimentación que cuesta, porque como que nadie está acostumbrado a ello, como que lo hacíamos de chiquitos, luego nos dijeron como qué comer, qué es bueno, qué es malo y se nos olvida. Y luego como que el regresar nos da miedo o no sabemos cómo, no, como que no tenemos las bases ni los sustentos ni nada. Y, y justo, o sea, como que yo empecé a comer intuitivo y empecé como a ver por qué comía lo que comía, ¿no? O sea, si de la nada se me antojaba algo, era como, ok, ¿qué emoción estoy sintiendo, no? Entonces estaba angustiada, entonces lo asimilaba a comer este, muchísimas harinas, ¿no? Como panes, ta, 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 ta. Este, luego, no sé, estaba triste, iba claramente por lo que todo mundo atribuye, así como de helado, chocolate y demás. Estaba ansiosa y comía algo. Entonces como que el comer intuitivo es un poco el conocer por qué estás comiendo las cosas. O sea, ya sea porque quieres la textura, eh, quieres como la temperatura del alimento, este salado, dulce, que es como lo más común, eh, así, entonces como que le vas haciendo como una conexión comida con emoción, y entonces así ya puedes como ir rompiendo como estos ciclos de cuando te, te falta amor, vas y te comes media la cena, es como, no, si te falta amor, ve y busca a alguien y dile como Dan un abrazo, ve una película, lee un libro, o sea, como que vas buscando otras cosas que no nada más es la comida. O sea, porque nos han enseñado siempre es como, estás aburrida, ay, ¿quieres ir a comer? Ay, ¿quieres algo comer comer? O sea, como que es la, la única como de las actividades que muchas veces hacemos como respuesta a nuestras emociones cuando hay una infinidad de cosas que podemos hacer. sabes como meditar, salir a caminar, platicar, escuchar música, un podcast. O sea, y, y no siempre es la comida y como que la sociedad nos han enseñado eso, como a todo, 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 como llevarlo hacia la comida. Y es difícil y el comer intuitivo es como muy difícil de explicar porque para todos es diferente. O sea, como que no hay una fórmula, no es como una dieta que te dicen solo puedes esto, es como puedes todo. Pero pues tampoco se trata de puedo todo, entonces ya, o sea, me voy a dejar ir porque tampoco está bien, es nada más como tener una buena relación con la comida y tu cuerpo solo te dice como ya estoy full, o sea, ya no puedo más o te dice como, neta, tengo más hambre, entonces te sirves más pero sabes que como que luego ya no vas a necesitarlo porque ya se lo diste a tu cuerpo como en un
0: principio ¿me explicó O sea, básicamente es como encontrar lo que me sirve a mí, pero sin esta palabra clave de bajar de peso no o sea, como vivir con la mentalidad de que lo que me haga bien a mí pero no para bajar de peso, sino para estar bien, sentirme bien, tener energía, ganas y todo, me imagino. Y, por ejemplo, o sea, una persona que, digamos, no tiene, no sé, acceso a un psicólogo, no tiene como este tipo de apoyo, o sea, ¿tú cómo recomiendas que una persona pueda empezar a entrar en este mundo? No digo, gracias a, a lo que decíamos que en el Internet tienes todo, pero, no sé, un journal, anotar, o sea, ¿tú cómo le recomendarías a las personas que podrían empezar a, a comer así?
1: Sí, claro. O sea, realmente yo tampoco fui como con una especialista, ¿no? O sea, yo como que empecé a ver redes sociales que me como este comer intuitivo y empecé como a meterme en eso y justo lo que dices, de un journal. Empecé como a, a cuestionarme así como, ¿qué reglas tengo ante la comida, no? O sea, ¿y, ¿y quién me las dio? Entonces empecé a notar todas las reglas así como de, no, pues nada más un chocolate porque, porque engorda, ¿no? Y eso me lo dio la suciedad. Pero había otro, eh, no, pues este, nada más media taza de arroz. Y eso me lo dio una nutrióloga con la que fui, pero entonces como que me dio miedo comerme la taza entera de arroz. Así, o sea, como que empecé a notar todas las reglas que me había puesto y me impresioné, de verdad, eran hojas y hojas de reglas y de miedos de, ante la comida, y como que poco a poco lo fui como rompiendo, ¿no? Entonces, fue al principio, obviamente, con un miedo de que, o sea, no te voy a mentir. Y me sigue costando algunos días así como, me estoy comiendo esto entero. O sea, como en mi vida pensé acabarme acabar una pizza entera. O sea, no, de verdad, era como, no voy a subir 80 kilos, qué miedo. Y no, o sea, como me lo comía un martes que antes entre semana me portaba perfecto según esto y digo perfecto entre comillas porque pues realmente como que pues que es perfecto, ¿no? Pero bueno, el chiste es que no rompía la dieta y el fin de semana me dejaba ir con toda la comida procesada y unos atracones hermosos. Entonces como que de la nada empecé a meter comida que yo tenía como prohibida entre semana y me di cuenta que mi cuerpo no cambiaba que al día siguiente volvía a comer saludable, a comer frutas, verduras, hacía ejercicio. Este, o sea, como que el hecho de que me comiera algo no significaba como ya, ya valió y entonces ahora me voy a dejar ir y entonces ahora pues ya que valga la pena. O sea, como que empecé a hacer ese tipo de cositas y empecé a hacer como las pases con la comida dándome cuenta que me podía comer una pizza entera y no iba a engordar. Porque un día de comer bien no te va a enflacar, como un día de comer mal no te va a engordar, ni te va a hacer una persona más sana o menos sana. Y justo el comer intuitivo no es para bajar de peso ni, o sea, no tiene como objetivo eso. Tiene como objetivo el vivir como estás, aceptarte como estás, y como que tu cuerpo va a agarrar el peso que tu cuerpo necesite tener. Como que tu cuerpo es muy sabio. Si necesita subir, subirá. Si necesita bajar, bajará. Pero... Justo como que las dietas siempre quieren que hagamos más, ¿no? O sea, nunca estamos conformes. Siempre es baja más, baja más. Ya estás flaquísima y quieres, ay, un kilito más, ¿no? Para amarrar, este, no sé, o sea, como... Y luego ves una foto de ti y es como, no, me está flaquísima. Pero en ese momento odiabas tu cuerpo. Entonces, como que neta nunca estamos conformes. Y el comer intuitivo es como, acéptate como estás ahorita, come lo que te tengas que comer y ya.
0: O sea, como que escucha tu cuerpo tal cual. Sí, y creo que justo esa frase de que siempre se puede ser más y mejor en la vida de lo que ya estás, es un arma de doble filo, porque justo, como decíamos hace rato, ¿no? Tomas las cosas como te convienen y como tu mente las quiere tomar, y como dices, o sea, llega un punto que bajas, 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 y tú no lo ves, y yo creo que ya llega, o sea, hay gente que sí llega a estar en los huesos, o un poco más delgado de lo que estaba, y la gente te dice, oye, ya párale, oye, qué flaca estás, a mí me pasó que hasta un poli de la universidad decía, ¿te sientes bien? Y yo, sí. Pues sí, claro, me llevaba viendo tres años seguidos. Me decía, no, es que te ves como enferma. Y yo, no, pero yo no me veía. Y ahorita veo fotos de esa época y digo, es que, ¿cómo no me veía flacha? O sea, no hay manera. Y justo creo que cuando entiendes que la vida es para hacer lo que quieras hacer y lo que te haga feliz y no para O sea, no viniste a sufrir la vida, vienes a disfrutarla. Y cuando te empiezas a enfocar como en, en ti, en tu crecimiento interior, y no en lo que está afuera, como que todo se empieza a acomodar. O sea, cuando sueltas justo ese control de decir, tengo que quemar mil calorías porque ya comí 800 y, y no he dormido tanto, y así, te relajas tanto y sueltas tanto, que a ver, o sea, como que los problemas, las dificultades, lo que piensas, todo, no se va a ir, y ahí va a estar. Pero aprendes como a ser más libre en ese pensar y en tomar esas decisiones, y todo se te empieza a hacer un poco más fácil.
1: Sí, sin duda. O sea, como que yo siempre lo he pensado así, como, como si les pregunto así, ¿tú serías amiga de una persona que te está diciendo todo el día, estás horrible, neta, fallas todo el tiempo, no logras nada, comes muchísimo, así nunca vas a llegar a nada? Obviamente no serías su amiga, obviamente, o sea, bloquearías a esta persona completamente. Entonces, como si tú tienes pensamientos todo el día malos sobre tu cuerpo, sobre ti, sobre tu dieta, estás como estresada y así. Tu cuerpo obviamente lo resiente. O sea, como que no va a querer como cooperarte. Entonces, esta parte de, de relájate, este, neta, mientras más te relajes mejor va a ser. Como que mucha gente no lo cree, pero realmente es lo que necesitas hacer. Como dejar de, de ponerte como tanto estrés. El estrés también nos sea, causa como que se bloqueen partes del funcionamiento del cuerpo. Y como que tenemos que dejar de ver el cuerpo como como un ornamento, ¿no? O sea, como de, ay, qué bonito está, qué está, y no, o sea, el, el cuerpo es como un instrumento que te ayuda a moverte, o sea, realmente el decir, wow, que mi cuerpo me puede, o sea, levantar la pierna aquí, que puedo hacer yoga, que puedo caminar, que puedo pensar, o sea, como agradecer el cuerpo por las cosas que damos mucho por hecho, y es, es más como el cuerpo te está ayudando y es un instrumento para hacer cosas, y no el cuerpo es como una muñequita que la vas a poner ahí, que se vea bonita. Eso es lo que como que causa muchísimo shock, ¿no? O sea, como y la otra vez escuché y estaba leyendo que dicen que las dietas son un sedante político para las mujeres porque ponen como todos sus recursos en las dietas, en los nutriólogos, en la energía, en estar así, en el gimnasio, haciendo todo, no tienen energía porque no comen y demás. Entonces, no pueden gastar como esa energía en hacer un negocio, en salir por ellas mismas, en impulsar algo. O sea, como que están, tan, estamos tan enfocadas en el físico que como que nos olvidamos de nuestro crecimiento como laboral y en como alcanzar nuestras metas, ¿sabes? Eso me choqueó me, me muchísimo. Eso ya es como más una onda política patriarcal, pero de todos modos como que me impresiona demasiado. Porque claro que también pasa con los hombres, pero las mujeres somos como más afectadas, creo yo.
0: Sí, claro, ¿no? Y tiene todo, todo, todo el sentido del mundo. Porque aparte, muchas veces como mujeres justamente nos cuesta ese pedir ayuda, ¿no? Y muchas veces estamos como muy conscientes de lo que nos está pasando y sabemos que algo no está bien. Probablemente te lleva cierto tiempo, ¿no? Pero llega un punto en el que lo sabes. Y justo creo que es importante entender que no necesitas estar, como decíamos, en los huesos, al borde de la muerte ya, de que vomitando sangre, lo que sea, para buscar ayuda. Y, y, y entender que sí nos merecemos ser felices, que sí nos merecemos caminar libres en la vida, sentirte como si, si no estuvieras cargando la mochila en primaria con los libros de inglés, así. O sea, ir lo más relajada que puedas, sobre todo con este tema de la comida, tú, tu energía, cómo te sientas. Y, y creo que eso mucho lo compartes tú y me encanta porque justo muchas veces no sabemos o a quién acercarnos o dónde buscar esa información o, o saber que no somos los únicos que lo estamos sintiendo.
1: Claro, y algo, algo que, me, que, como que me impresiona mucho es que muchas veces me escriben como cómo le haces para siempre estar positiva, cómo le haces para amarte todos los días, cómo le haces para que tener una relación perfecta con la comida. Y a ver, o sea, no, no soy perfecta y no es que tenga ya la vida resuelta y no es que tenga la mejor relación con mi cuerpo 24-7. O sea, también tengo días en los que digo, qué horror, también tengo días en los que digo, híjole, si regreso a la dieta. O sea, hay días que como que, son ups and downs y es todo un sube y baja y como que no es un proceso plano. Y, o sea, siempre esta idea de dieta y de bajar y de, a ver, vivo en una sociedad que, se, que mis amigas siguen a dieta, mis primas siguen a dieta, mis familia, o sea, todo el mundo sigue a dieta. Entonces, como que el que yo no esté yendo a la misma dirección me asusta y muchas veces como que me quiero como volver a meter a las dietas y volver a meter a esto. Y también tengo días malos y las redes sociales justo, o sea, muestran un, su, una súper pequeña parte de mi vida, ¿no? O sea, cuando estoy enojada, obviamente no me voy a grabar un video de la lavandería y bailando. Y como que a la gente es como, ay, siempre estás feliz. Pues no, o sea, pero pues tú estás viendo una súper minúscula parte de mi vida, como que no todo, son las redes sociales, como que eso sí es mi, mi parte que me gustaría como más transmitir, como neta, o sea, la foto que tú te tomaste. Fue como la foto número 150 que te tomaste porque las otras no te gustaron. ¿Por qué crees que las demás gente no lo va a hacer? La otra gente también va a posar 80 veces hasta que le guste la foto y la suban y esto salga perfecto. O sea, como que... Si sí, sí esta idea de, de que las influencers o así son como perfectas y tienen una vida guau, wow, pues no. O sea, al final como que sí es una parte muy chiquita y creo que debemos de ser muy conscientes de eso. Y también lo, lo mismo que digo, o sea, la gente que está intentando como quitarle el miedo a las, o sea, al comer intuitivo y a otras cosas, como que, que entiendan que no es un proceso en el que un día van a cambiar un switch y va a decir como, ya, o sea, ya no le tengo miedo a nada, ya, o sea, como que también va a haber días malos y pues así es o sea, en la vida en general.
0: Sí, claro, y también entender que una recuperación duele y duele cabrón, o sea, te tienes que destruir, tienes que romper todo lo que traes adentro para realmente recuperarte y también saber que los procesos justo como dices, ¿no? Tienen altas bajas y justo lo habíamos hablado hace poquito, ¿no? Que te dije, es que subí tantos que me dijiste es que yo también. Pero claro, porque justamente la vida nunca va a ser plana, qué flojera que la vida fuera plana, siempre lo mismo, nada. Y, y creo que esto es muy importante porque, como dices, muchas veces creemos que las cosas se dan por arte de magia y que una vez que lo entendamos ya no vamos a volver a caer. Y, y es muy difícil porque claro que vuelves a caer y claro que las recaídas pueden ser leves o pueden ser horribles y, y, y de verdad sientes que todo lo que habías avanzado no valió para nada, pero cuando realmente te das ese tiempo de escucharte y, y de ser buen pedo contigo y de decirte oye, has avanzado muchísimo, no pasa nada es cuando realmente entiendes que has aprendido algo, ¿no? Y, y te da como esa satisfacción de decir, qué fregona, porque estás haciendo algo por ti. O sea, ya no por, es que mi mamá se va a sentir mal, es que mi papá, no sé qué. No, porque al final eres tú y es tu vida y sí te está doliendo, pero es una buena señal. O sea, el que el proceso te duela, que te pases días llorando, o días riéndote, días que digas, güey, yo no me quiero ni parar. O días que digas, hoy sí quiero ir a dobletear comando. ¡Qué padre! Porque justo de eso se trata. Claro. O sea... Yo también, o
1: sea, esto de cuando dije como que ya voy a entrar en, en esta onda como de comer intuitivo, de escuchar a mi cuerpo y todo, también me dijeron como ya vas a tener que subir de peso porque si no, pues no vas a como estar sana, o sea, necesitas como darle a tu cuerpo, o sea, como lo que necesita no todos los días vas a tener que hacer ejercicio, no puedes hacer ejercicio tan intenso. Y yo decía, ¿cómo? O sea, no, no es normal. O sea, no me están diciendo que suba de peso, no me está, o sea... ¿Cómo que no tengo que hacer ejercicio diario? Y son cosas que yo traía súper marcadas y al principio me costaba, ¿sabes? O sea, no pararme y decir hoy es mi día libre y no voy a hacer ejercicio, era de que no, o sea, ¿cómo, cómo, cómo no puedo? O sea, sí me explico, como esta ansiedad de decir hoy me toca echarme en el sillón, o sea, porque yo le tenía miedo a eso. Entonces como que empecé a ver como estos cambios de tenía muchísima energía, ahora que le daba a mi cuerpo como estos días de descanso, también empecé a comer muchísimo más y también como algo que, que como que sí noté es que yo me servía unos platos así enormes y en ese momento tenía novio y él no, él no sé, se, o sea, él casi no comía, pero porque él no hacía ejercicio, entonces como que mucha gente era que no manches, comes más que tu novio? No sé qué. Y yo como, sí, güey, pero ese niño no mueve un dedo, yo sí, o sea, como que al final mi ingesta calórica es diferente, yo estoy hormonal, estoy en un proceso y no significa que por él ser hombre y yo mujer, entonces nuestras porciones tienen que ser como diferentes y entonces como, o sea, sí me explico como que igual íbamos a fiestas y entonces si te sirves uno o dos tacos es, es ahí, entrale, hay provechito, hay la niña, o sea, como que la gente critica mucho lo que comes y se fija mucho, ¿no? O sea, si no comes está mal, si comes está bien. Es como ya, ¿no? o sea, todo el mundo, sus cubas, ¿no? O sea, como cada quien cómete lo que tú quieras, no, no voltees a ver mi plato. Si te molesta, pues, lástima. Si quieres, te comparto. O sea, como que, no sé, esa parte a mí me, me choqueó mucho porque claramente me costaba. Como de qué pena si me sirvo otro, ¿qué van a decir? O sea, que aquí la gorda. Y no, o sea, al final no tiene nada que ver y las porciones como que solo yo voy a saber lo que es mejor para mí, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque muchas veces ese tipo de comentarios viene de gente que te importa, ¿no? O sea, que muchas veces pueden llegar a ser tus papás, tus primos, tus abuelitos, este el novio, o sea, aunque sea como en tono de broma, llega un punto en el que te queman, o sea, de verdad, el que te hagan un comentario de todo eso te vas a comer, ya párale, no sé qué, yo el ya párale no lo soporto y a mi papá le encanta, entonces de repente tienes que entender justo como dices a que esos comentarios no te afecten y que no te arruinen la comida, ¿no? O sea, yo llegué a un punto en el que de verdad yo comía y comían tres minutos, o sea, lo que se calentaba mi té verde, dos minutos en el microondas, yo me comía sopa y carne y me paraba y me iba si llega un punto en el que dices, no puedo vivir así, porque aparte ni si, o sea, estoy comiendo y ni siquiera me estoy dando cuenta que estoy comiendo, porque estoy tan enojada que si tú no vas a cambiar y tú no me vas a dejar de decir, y, pero yo tengo que aprender a que tu comentario me resbala. ¿Cómo le haces justo para, para lidiar con ese tipo de comentarios sin engancharte? Porque luego van a ay, la loca, no sé es qué, no. O sea, simplemente sordearte y decir, güey, me resbalas.
1: Sí, eso también me ayudó muchísimo, journaling, o sea, como escribir todos mis sentimientos, y yo también me empecé a poner como tiempos para comer, porque yo también comía como muy rápido, o sea, era de que por trámite, o estaba haciendo cosas de la escuela, y entonces ni siquiera como que me sentaba, y eso es algo como un básico de la comida intuitiva, como realmente el sentarte, disfrutar, y como un poco esta escena de ratatouille que ves que prueba como dos cosas y entonces empiezas a sentir como los sabores, que es una tontería, pero al final no, o sea, como que si sí necesitas sentarte como a disfrutar y entender por qué estás comiendo lo que comes y si te gusta o no te gusta. O sea, una vez me hicieron como agarrar una almendra y como comérmela, pero como en 10 minutos, una almendra con chocolate. O sea, al final como que... Era, un, era una adicción por las almendras con chocolate y después de tenerla 10 minutos, ver la textura, pero el sabor, pero sentir como, como se derretía y así, como que ya ni me gustó tanto. O sea, era más como la ansiedad porque era como un snack fácil, entonces agarraba y de que como dulce, pero salado, pero, o sea, como que realmente el tomarte el tiempo de entender por qué estás comiendo lo que estás comiendo y si realmente te gusta o nada más estás acostumbrada a comerla o por rapidez, me explicó, y algo que me sirvió mucho a mí es tapping, o sea, como esta técnica que pues realmente es como medir tus emociones y tener como un ciclo de las emociones. Y a mí me funcionó muchísimo como cuando me sentía ansiosa, cuando alguien me decía un comentario, hacía como tapping y entonces lo como que lo sacaba a través de eso. Y, y pues sí, porque la verdad los comentarios es que nunca van a dejar de estar. O sea, por más de que intentemos, siempre va a haber un comentario y pues un poco de esto y de la lucha es aprender a justo, como tú dices, que se te resbalen y pues aprender a vivir con ellos porque pues siempre van a estar ahí.
0: Sí, y, y tomar esta decisión en tu vida que justo creo que es clave para empezar a cambiar este tipo de hábitos, que es decir, prefiero ser feliz que estar flaca. O sea, prefiero estar en paz y tranquila y ligera que cansada todo el tiempo, enojada, y, y me encanta porque justo también todo eso lo compartes en la lavandería, ¿no? Y ayer, por ejemplo, que compartías la historia que, de las niñas que dijeron como ella vale por dos, no sé qué, es lo mismo que decíamos, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a, a creer que ese tipo de comentarios son en broma, pero creo que cerrar, o sea, cerrarte a todo eso que viene de afuera y empezar a ver como por ti y por tu estabilidad, es la primera o sea es el primer paso para empezar justo en la alimentación intuitiva y en ser feliz en tu vida tú o sea qué dirías por ejemplo no sé, en cinco en cinco pasos cómo empezar esta vida de alimentación intuitiva hayas o no hayas tenido un tema alimenticio
1: pues así como lo más más importante creo que primero es cuestionarte el por qué estás haciendo una dieta o sea qué es lo que buscas como sacarle a esa dieta? como que te promete la delgadez a ti. Y entonces, ya que entiendes como el por qué estabas metido como a toda esta onda de las dietas, ya puedes como buscar esa emoción a través del comer intuitivo y de otras cosas y no solo de la dieta. Porque como que si dices nada más voy a comer intuitivo y así, si, si te hace falta esta emoción que estabas como recuperando con la dieta, entonces como que es probable que, que recaigas en esta como cultura. Entonces, pues, yo primero me pregunté así como de qué es lo que busco, ya sabes, como qué, qué es a mí lo que me da las dietas. Pues, obviamente, me daba como muchísima confianza, como que me daba seguridad de decir, no rompo la dieta, o sea, soy de que disciplinada porque no la, no la rompo. Este Me daba seguridad porque, claro, se enfracaba y entonces la gente era como, Luch, te ves súper feliz, te ves súper bien, o sea, como que, entonces era como esta aceptación de otros. Y por eso yo seguí en este ciclo, como... Era, soy una persona que no rompe nada, o sea, como que soy muy cumplida y además, pues, la gente me está aceptando. Entonces, como que lo busqué de otra forma y dije, como, no necesito probarle a otras personas, necesito probármelo a mí. Y entonces ya como que, pues, dije, como, voy a empezar la comida intuitiva y ahí, pues, empecé a trabajar en mí. Pero, bueno, de, de entre ya me fui. Entre los cinco pasos, yo creo que... Justo, o sea, el primero sería como anotar eh, todos como los miedos que tienes, como todas este, las comidas que tú pones como malas y buenas o prohibidas y demás, ¿no? Luego la segunda sería como incorporarlas a, a tu dieta, o sea, como del día al día. Y dieta me refiero como a más bien tu plan alimenticio, o sea, como... Un martes y antes era de que, no sé, pizza solo los fines, entonces meterlo entre semana. Eh, solo sushi, no sé qué, entonces como que irlo, irlo incorporando, ¿no? Luego también hacer muchísimo el escribir, escribir qué sientes, escribir por qué te estás comiendo esto. O sea, si estás de la nada en tu cama y dices como, uff, unas papas. Como el buscar por qué realmente quieres las papas. O sea, por la textura de las papas, por el sabor de las papas o porque nada más es como algo súper rápido que agarras así como un snack, así como que no cuesta, no te tienes ni que preparar nada, ¿no? Y, y luego pues ya ahí le vas a ir como atribuyendo al... No, pues cuando estoy aburrida ya me di cuenta que como que quiero un monchi como crujiente porque como que me, me calma la ansiedad del morder algo. Y entonces pues ya lo puedes como cambiar hacia otra como actividad. Y, y pues nada, creo que sería, pues es un poco como de prueba y error. También, o sea, al principio como que las porciones cuestan un poco porque toda tu vida te dicen como solo tanto de arroz, solo tanto de no sé qué, no te pases estos carbohidratos. Y entonces como que dices, o sea, acabas de comer y dices como tengo más hambre y entonces como que pues está bien, o sea, permitírtelo, ¿no? Permitirte el comer más de lo que tú tienes como establecido, como lo correcto que es. Y también otra cosa que a mí me costó mucho es, en mi casa sí fue de no te lo acabas, o sea, no te paras hasta que no te acabes el plato. Y hay veces que no, o sea, ya no puedo más. Y tu cuerpo te está diciendo, o sea, ya estás hasta aquí, de que de comida ya no puedes más. Si tu cuerpo te está diciendo como, ya no quiero más, ya no quiere más. Y pues ni hablar, a la próxima sírvete un poquito menos porque ya vas midiendo como tu porción para no tirar comida, pero pues como que no significa que lo que hay en el plato significa que sea lo que tú quieras. Porque luego si le das más, o sea, de como de lo que quiere tu cuerpo, entonces como que en un periodo de tiempo más corto te va a pedir otra vez comida por cosas de picos de insulina y cosas así que la verdad no soy experta, pero... Pero justo, o sea, es como ir como
0: tanteándole a tu cuerpo, pues, lo que quiere. Y también siento que siendo súper paciente contigo mismo, ¿no? O sea, teniendo como esa, esa paciencia que le tendrías, no sé, una amiga, como es, o sea, lo mismo que decías de no le hablaré a una persona que me hable feo, también ser tú tu mejor amiga y decirte, no pasa nada, hoy la cagaste, pero mañana volvamos a intentar, o mañana intentas otra forma. ¿Sabes? O sea, tener esa compasión contigo creo que también es clave en este proceso y justo me encantó una foto que subiste, una comparación de un antes y después que pusiste que el verdadero cambio justo no estaba ni en tu alimentación ni en lo que hacías en tu rutina, ¿no? Sino en tu mentalidad y creo que eso también es clave. O sea, me encanta que hayas puesto eso porque muchas veces creemos que las cosas se dan con cambiar el ritmo del, del, del día a día y no, realmente el cambio viene desde adentro. Sí,
1: o sea, yo me pongo a pensar así como en mi abuela. Y como que, o sea, nadie se acuerda del cuerpo que tenía mi abuela o no tenía mi abuela. O sea, nada. Literal, nos acordamos de las cosas que, de las que platico con ella. De las cosas que hizo con sus amigos o no hizo. O de los viajes que hizo, no hizo. De lo que se rió, aprendió. O sea, nunca del físico. Nunca. Nunca entonces como que toda la vida le ponemos muchísimo peso para luego al final decir, qué tonta que no disfruté esto, que dejé ir de, a, de o sea, dejé de ir a restaurantes por miedo a que no hubiera la dieta en el menú, dejé de ir a planes con mis amigos porque el alcohol dejé ir a, o sea un buen de cosas que me privé por el tener el físico cuando nunca estuve conforme, cuando llegué quería más, o sea nunca, siempre era más más y más y más y como que Ahorita hay un, o sea, estoy como, como había estado muchas veces, pero la gente me dice, Luch, te ves súper bien, Luch, te ves feliz, te ves... Y eso no me lo da el físico, eso me lo está dando mi mentalidad y como lo que yo transmito desde mi persona, ¿sabes? Como que yo podría, neta, estar siendo que siete kilos más arriba y si mentalmente estoy bien y yo estoy bien conmigo misma y eso es lo que transmites, entonces la gente viene como que la energía positiva trae energía positiva, si tú estás pensando todo el tiempo que estás mal, que estás horrible que pues nadie se te va a acercar porque eso es lo que estás emitiendo, esas son las vibraciones que estás emitiendo, entonces no se te van a acercar como personas a decirte wow, te ves súper bien y eso justo, o sea, es un
0: cambio de la cabeza, no o sea, el físico no te lo va a dar me encanta, me encanta porque justo todos necesitamos tener este cambio, o sea, más nuestra generación que hemos estado viviendo muy by the book y ahorita justo tenemos ese despertar y decir no, o sea, tengo que ver por mí, para mí y, y hacerme feliz a mí porque al final, como yo lo digo mucho aquí, contigo es con el único con el que vas a pasar toda tu vida. O sea, el novio eventualmente se irá o te casarás, no lo sé, eh, tus papás probablemente te salgas de tu casa, o sea, no tienes que darle gusto a nadie más que a ti, y cuando, cuando haces ese ejercicio de ver para atrás, y como dices, o sea, todo lo que dejé todo lo que sacrifiqué, todo lo que no hice, por un qué dirán, qué van a opinar, cómo me van a ver, no qué oso, cómo me atrevo, de verdad te arrepientes, y es muy fuerte, porque no es como una culpa de, ay qué tonta, sino qué mensa que dejé pasar tanto, que me hubiera llenado antes, o sea, si yo hubiera sabido lo que hoy sé, hace cinco años, mi vida hubiera sido totalmente diferente y no se hubiera disfrutado más mi último año de prepa, mi viaje con mis amigas, mi no sé qué, y, y creo que justo nunca es tarde. Y eso está increíble, hacer como ese ejercicio de, de qué te gustaría haberte dicho a tu yo de hace cinco o seis años, que justo esa es otra pregunta que te a decir, ¿qué le dirías a la lucha así en el fondo, 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 antes de decir, ok, ya quiero ver por mí? Híjole, está, está como
1: difícil, neta le diría mil cosas yo creo. Pero pues sí creo que le diría como, o sea, no vales, o sea, tu cuerpo es lo menos interesante sobre ti, tu cuerpo es lo menos importante. O sea, como que vive en el ahora, deja de preocuparte por el que dirán y el qué opina el de al lado, o sea, como que trabaja en ti, o sea, como que vete un espejo y acéptate como eres, tal cual, o sea, como no querer más, o sea, siempre, nunca estamos como conformes, y eso le diría, o sea, nunca estaba conforme, Todo, siempre era como el, es que si hubiera hecho esta dieta, es que no sabes que esta dieta no me está funcionando, es esta. Entonces me cambiaba. No, es que con la otra estaba bajando más. O sea, como que nunca estaba conforme. Entonces yo creo que si sí era como lucha o sea, cuida tu cuerpo, pero no es lo más importante que tienes. Y se me olvidó trabajar mi cabeza. Se me olvidó trabajar como mi mentalidad, mi espiritualidad. O sea, me desconecté porque me fui a lo material y a lo como físico. Y al final eso es súper superficial. O sea, como que... Y claro, soy una... O sea, era una niña como de 15, 17, y nadie nunca me dijo como, o sea, eso es súper superficial, o sea, como que, no sé, o sea, entiendo que es como parte de que no estaba madura o algo así, y tampoco soy la persona más madura ahorita, pero, pues, sí. También creo que el hecho de mucha gente que es como, Ay, lo que me perdí y ahora que me doy cuenta Es como tampoco, tampoco te castigues O sea, date cuenta lo que hiciste Pero pues al final es un proceso que bueno que te diste cuenta y ese es el primer paso Pero tampoco ya te odies por todo lo que hiciste Como que por algo pasan las cosas Y por algo tuviste que llegar a ese extremo Para poder salir y pues ahora tener otra nueva mentalidad ¿no? Entonces como nada más Al final, o sea, suena como un poco ilógico Pero es agradecer que te pasó eso pues agradecer que llegué a ese punto para darme cuenta y entonces ahora soy lo que soy y salió algo súper bueno de la lavandería, de, de todo este como sufrimiento y entonces al final pues solo estoy agradecida, ¿sabes? Como que un día dije, ay, pues voy a abrir esta cuenta y el hecho de que mucha gente me escriba y mucha gente como que, que haya crecido tan rápido también, me doy cuenta que es un problema que no solo vivo yo, sino viven muchísimas niñas y muchísimas, no sé, y hombres también, pero más niñas, y muchísimos no se sienten como escuchados o apoyados, que me tienen que escribir a mí en Instagram como, oye, ayúdame. Y es como, qué cañón, porque yo ni siquiera los conozco, pero es como gente que dice, híjole, pues de esto a nadie que me escuche, pues esto. Entonces como que sí está cañón, pero creo que en general sería eso, como... No te fijes en el físico, como que eso al final es súper superficial y trabaja en tu mente y en tu espiritualidad
0: y en conectar contigo. Me encanta lo que dices de que tienes mucho más cosas que solo el cuerpo porque justo eso es lo que, lo que se vibra desde la lavandería y está increíble. O sea, desde, desde cómo acomodas el feed, desde lo que compartes, las frases, el echarle porras también a los demás, que también es para ti misma, está increíble y, y yo te quiero felicitar y dar las gracias también por eso porque es una cuenta increíble, ojalá siga creciendo de verdad porque creo que es algo que haces del corazón o sea, no es como cualquier típica cuenta de quiero followers, quiero no sé qué, quiero que me regalen cosas, las marcas, no sino justo es ese dar un poquito de de mi aprendizaje y de lo que yo he crecido para que alguien más no sufra tanto como yo o sea, si yo te puedo evitar un, un dolor tan fuerte como el mío, lo voy a hacer entonces es increíble creo que eres una gran persona y que compartes cosas súper bonitas, entonces también te quiero agradecer por haber estado aquí y nada, gracias por todo lo que compartes soy fan número uno y te agradezco mucho
1: Muchas gracias Cam, de verdad me, me encanta como justo he conocido a gente muy chingona a través de la lavandería contándote a ti, o sea neta he conectado con muchísima gente y pues me encanta esa parte, no o sea como que también me han salido cosas positivas a mí, también me sirve a mí Justo lo mismo, ¿no? Cuando empiezo yo solita de, ay, es que ¿por qué me comí esto? Como que digo, no, a ver, la lavandería, ¿qué haría como esa parte mía? Entonces yo también como que me agarro de ahí y también como que lo que doy también se me regresa como a través de como los comentarios. Y digo como, qué padre, o sea, porque es como todo suma y eso al final son las relaciones que importan, las que te suman y pues muchísimas gracias por invitarme y la confianza digo no soy una experta pero de mi experiencia pues alguien se sentirá identificada identificado y entonces feliz y ojalá pues siga creciendo mucho tu podcast
0: no, mil gracias. De todos modos, a todos los que están escuchando, les voy a dejar en mi Instagram las redes de la lavandería y de Luch para si la quieren seguir. De verdad, síganla, está increíble todo lo que comparte, sobre todo si son de este tipo de mentalidad, antidietas, alimentación intuitiva, este, body positivity, este, o sea, sentirte bien contigo, síganla, les va a gustar mucho, se la recomiendo. Y pues nada, me despido. Muchas, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy estoy muy muy agradecida contigo Luch y con todas las personas que han escuchado este capítulo, espero que les haya gustado acuérdense que me pueden seguir en Instagram como Podcast Redefine, mandarme lo que quieran, mi cuenta y la de Luch son una puerta abierta, escríbanos lo que quieran feliz vida y acuérdense de siempre cuidar el presente porque en él van a vivir toda su vida